0: E, makin rame, kurang lebih sampai Juni tahun ini ada sekitar 30 judul e, series ya untuk OTT, karena e, sekarang kayaknya semua orang butuh hiburan gitu. Emang lagi pik-piknya, dan lagi bagus-bagusnya, terus e, banyak juga kan berita untuk investasi asing diterima, bioskop juga mulai, beberapa company baru buka gitu kan, Betul. jadi sebetulnya lagi hot banget gitu. Sebetulnya sih kalau mau main internasional market emang emang mesti bawa budaya lokal gitu mau dari negara apapun itu ya. Jadi kayak kok karena yang punya budaya itu ya cuma negara itu. Jadi kalau mau beda, lo mau beda lo mau bersaing ya. Uh, harus punya kearifan lokal yang ditaruh dengan packaging internasional.
1: Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagi kata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
2: Bagi Suara, hari ini kembali lagi sama gue Pit, dan di sini gue nggak host sendirian, ada Karisa di sini. Halo Karisa.
1: Hai, Hai teman Bagi Suara.
2: Yes, di episode spesial hari ini untuk merayakan Hari Film Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret. Nah. Uh, 30 Maret ya Bu, <laughs> gue mau nyebut 30 Maret 2021, enggak dong, 30 Maret, dan bulan Maret itu adalah bulan film nasional, kita kedatangan salah satu aktris yang sudah main di banyak film, uh, ada siapa nih Kar?
1: Ada, kita langsung sapa aja ya orangnya? Siap. Oke, okay. halo Kasmara, Hai semuanya, hai bagi Suara. Hai, apa kabar nih Kak Asmara? Baik <laughs> Bisa dibilang baik <laughs>
2: Aku sempat lihat di IG story-nya beberapa hari lalu uh, Kecelakaan ya, sampai kakinya sakit Kita doain semua biar cepat sembuh Iya, terima kasih Amin.
0: kecelakaan Lagi syuting, cuman uh, hmm. Lagi fisioterapi, jadi Semoga uh, bisa kembali Seperti Sedia kalah
2: <laughs> Amin biar Amin, lancar, terus.
0: Amin.
2: Sebelumnya terima kasih banget udah mau datang ke Bagi Suara.
0: Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang.
2: Um, mungkin kita mulai aja kali ya. Aku mau nanya sedikit sih, ke Asmara nih udah setahun pandemi, eh, gimana sih perasaannya nih di rumah? Mungkin nggak bisa syuting, nggak bisa ketemu teman-teman sesama aktor-aktris, sesama teman-teman di industri film.
0: Hmm. Uh, kebetulan kalau untuk perfilman sendiri uh, rasanya kita lumayan beruntung ya mungkin tidak di segi bioskop atau uh, event dan premiere cuman uh, untuk segi pershootingan kita tetap jalan dan mungkin di covid-19 periode pertama yang dari uh, awal Maret sampai Juni itu memang, memang semuanya mati ya bisa dibilang uh, tapi mulai Jul, Juni, terus Juli, Agustus itu udah aktif banget, uh, karena mungkin patternnya udah ketemu, jadi protokol kesehatan mesti gimana, swab berapa kali, atau PCR, atau antigen, atau terus uh, kru dibagi ring 1, ring 2, ring 3, pemain dijaga, termasuk dalam kontrak, intinya kita, kayak uh, intinya kita menjaga inner circle kita, menjaga bubble kita, Untuk cast dan kru, apalagi kalau syutingnya di luar kota kan intinya kita karantina di dalam hotel gitu ya. Jadi nggak ketemu uh, orang di luar circle persyutingan. Jadi perfilman uh, makin rame, kurang lebih sampai Juni tahun ini ada sekitar 30 judul uh, series ya untuk OTT. Karena uh, sekarang kayaknya semua orang butuh hiburan gitu. Jadi uh, uh. Dan kebetulan... Uh, aku memang sibuk banget dari Agustus sampai ini minggu pertama aku nggak ada kerjaan sih, jadi uh, pandemi uh, mungkin merubah kebiasaan tapi untuk pekerjaan tetap jalan malah sekarang kita punya pekerjaan online, banyak web dan pekerjaan digital lain yang berubah bentuk gitu ya, tadinya event fisik, sekarang jadi event digital jadi kalau untuk Kita kita tetap bekerja gitu, dengan resiko yang berbeda tentunya, tapi semuanya tetap jalan.
2: Oke, okay. that is very nice to hear actually. Aku tuh nggak pernah tahu apakah uh, syutingnya sudah mulai jalan lagi gitu. Sudah jalan yang,
0: dari Juni tahun lalu.
2: Oh gitu, karena yang mungkin kelihatan ke kita uh, penikmat film kan ya mungkin bioskop, pembukaannya, terus kemudian pembatasannya dan lain-lain. Jadi seneng banget sih kita sebagai penikmat film uh, bisa menunggu film-film yang diproduksi selama pandemi ini, nanti kemudian ketika rilis kita bisa nikmati semua filmnya.
0: Dan yeah, tadi, yes? Berubah bentuk sih mungkin uh, tadinya mustahil rilis di bioskop, jadi OTT pindah ke uh, company yang mau membeli aja atau gitu.
2: Oke, okay, ya. Yeah. Uh, Nanti kita juga ada pertanyaan tentang OTT, tapi sebelum ke situ, aku mau uh, terbang dulu nih ke 2016. Mere? Film pertama, Setan Jawa,
0: iya. Hitam
2: Putih, Film Bisu, dengan sutradaranya Gari Nugroho ya, betul?
0: Betul.
2: Gimana pengalamannya pertama kali main film, feature film, tapi film bisu dan hitam putih?
0: Sebetulnya aku excited banget begitu dapat email dari Mas Garin ya, karena kebetulan aku uh, bisa dibilang uh, suka nonton film Hitam Putih dari aku TK, aku suka nonton Charlie Chaplin dari TK, terus habis itu. Dari aku SMP, kalau ke uh, tempat rental VCD DVD, aku banyak cari film-film tua atau film-film festival pokoknya aku cari yang ada lambang padinya, jadi mm -hmm. emang udah karah sih tuh dari kecil gitu jadi begitu dapat email dari Mas Garin uh, tentang uh, film Bisu Hitam Putih bisa dibilang produksi pertama oleh filmmaker Indonesia karena Lutung Kasarung uh, film pertama uh, di, di, yang diproduksi di Nusantara itu kan produksi Belanda ya Uh, jadi, film putih, hitam putih pertama yang sebenarnya diproduksi oleh Sineas Indonesia, Setan Jawa, gitu. Dan diiringi oleh uh, Gamelan Orkestra dan uh, Simfoni classical orchestra Emang kita, kita difunding oleh Melbourne Art Center at Melbourne Art Center sama Asia, Topa, Asia Pacific Triennial of Performing Arts, kan, itu. Jadi, aku uh, langsung semangat banget mau casting waktu itu dan kebetulan memang dicari yang ada background gerak tubuh ya bisa dibilang tari cuman nggak spesifik musti tari Jawa uh, karena masih cari pattern gerak untuk film bisu hitam putih Indonesia karena ya kita nggak bisa bikin pattern gerak kayak Charlie Chaplin atau Buster Keaton gitu jadi kayak kita mesti cari pattern gerak Film Hitam Putih yang emang latar belakangnya tentang keluarga Ningrat Jawa gitu. Bisa dibilang ambillah dari tari klasik e, Jawa atau kontemporer Jawa cuman ditwis untuk gerak tubuh secara dialog.
2: Nah, yang aku tahu juga adalah Kak Asmara punya background di bidang tari. Betul gak? Betul.
0: sebetulnya uh, aku mulai fokus nari itu baru banget eh uh, dari tahun 2014
2: 2 tahun sebelum Oke okay. dua tahun sebelum film ini rilis Iya Tapi, Apakah uh, yaitu background menari itu membantu ketika harus tampil di film ini
0: membantu banget karena sebetulnya eh uh, jadi aku sempat tinggal di Bali 2014 akhir dan aku uh, ambil kelas uh, tango sama pole dancing. Habis itu pas aku balik ke Jakarta, aku ambil kelas flamenco. Jadi sebenarnya lebih ke arah latin sih kalau yang flamenco sama tanggonya itu. Nah, cuman untuk setan Jawa kan butuhnya tari kontemporer Jawa sama klasik Jawa. Jadi uh, waktu itu ada workshop di Institut Seni Surakarta selama dua minggu uh, okay. justru sebenarnya bagus karena gerak tubuh aku nah naturalnya itu berbeda dengan penari-penari isi lainnya jadi terlihat dinamis gitu karena kalau misalnya mungkin diambil penari Jawa beneran yang beneran maestro tari Jawa dari isi mungkin warnanya nggak gitu berbeda dengan penari-penari yang lain, karena semuanya maestro tari Jawa, walaupun sektornya beda-beda. Satu-satunya yang bukan penari, aku sih, ya bukan penari oh, okay. profesional di situ, di setan Jawa. Sisanya yang main semuanya maestro tari dengan uh, pakemnya mereka masing-masing, gitu.
2: Oke, okay. nah setelah setan Jawa, itu filmnya berturut-turut adalah Pengabdi Setan sama Joko Anwar yang disutradarai oleh Joko Anwar dan Sultan Agung yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Nah, kalau kita ngomongin film Indonesia kan tiga nama sutradara ini kan sangat prominent gitu ya mm -hmm. di perfilman Indonesia. Gimana perasaannya ketika Kasmara pertama kali main film tiga film pertama langsung dengan tiga sutradara prominent ini?
0: Kayaknya aku sebetulnya nggak gag gimana ya lebih ke bersyukur dan kayak ngerasa jodoh aja sih gitu karena mungkin aku nasibnya bagus beruntung ya secara takdir hmm. tapi uh, tetap mesti di maintain dan tetap harus kerja keras tetap uh, maksudnya ya di menjalankan tugas sebaik mungkin karena kan udah dikasih kepercayaan dan di di setan jawa oke okay, itu film pertama aku dapat project um, Ibaratnya proyek yang luar biasa lah ya, sama Mas Garin, karena itu juga proyek kita keliling dunia, sampai sekarang mestinya masih ada festival yang mesti dikerjain, cuman karena Covid terhambat. Oh, Oke. Okay. Kalau untuk pengabdi satan, sama uh, Sultan Agungan kebetulan aku juga uh, supporting actress uh, kan, jadi maksudnya uh, aku juga belum dapet. terlalu banyak porsi gitu tapi nggak uh, apa-apa makin makin dilatih terus nggak nggak malas casting nggak malas berusaha nggak malas belajar gitu jadi dijalanin aja sih lebih ke menjalankan tugas dengan baik hmm. uh, jadi Nggak ter, aku sih sebetulnya jujur kamu bilang Garin, Joko, dan Hanung Aku baru mikir, iya juga ya gitu Kemarin-kemarin <laughs> nah, enggak -kemarin terlalu aku pikirin sih sebetulnya Maksudnya kayak tiap kali dapat proyek baru Mungkin tra, fokus sama ya Jadi tidak terlalu apa ya Mikirin hal-hal yang di luar porsi karakternya mungkin
2: Oke okay, jadi lebih fokus ke skripnya Ke... karakternya gitu ya, dibandingkan yeah. fokus ke siapa sih yang sutradarain filmnya gitu ya.
0: Kalau itu pastikan karena kan pastinya kita kan ditawarin pekerjaan, apalagi ditawarin pekerjaan sama sutradara yang kita impi-impikan gitu, cuman maksudnya begitu dapet lewat proses casting, itu mungkin udah fokus ke skrip dan uh, pekerjaan, karena kan Uh, aku juga termasuk baru saat itu, terus dapat lawan main yang semuanya jago-jago gitu kan, jadi agak deg-degan juga sih, jadi lebih banyak energinya juga lari ke nervous mungkin, awal-awal gitu
2: nah, kemudian setelah film-film itu ya apalagi setelah uh, pengabdi setan booming, tahun-tahun uh, selanjutnya sampai kemudian kita sampai ke pandemi ini 2020 jadi uh, Mungkin bisa dikatakan bahwa perfilman Indonesia tuh sedang bagus-bagusnya gitu. Sedang rame-ramenya yang nonton film Indonesia, sedang rame-ramenya yang produksi. Eh, Kak Asmara setuju kalau misalkan dibilang bahwa perfilman Indonesia tuh right before pandemic is on its peak?
0: Iya, emang, emang lagi peak-peaknya dan lagi bagus-bagusnya, terus... Eh... banyak juga kan berita untuk investasi asing diterima bioskop juga mulai beberapa company baru buka gitu kan Betul. jadi sebetulnya lagi hot banget gitu terus uh, kita banyaklah berita bagus juga dengan dengan sinema Asia in general ya di dunia gitu. Betul. Shoplifter menang dikkan habis itu tawan depannya Parasite, Parasite abis menandikan. itu Paras habis Parasite, Parasite menang dikkan terus masuk ke Oscar terus sekarang Minari. Jadi kayak sebenarnya uh, lagi hot banget sih Asia dan 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 maksudnya kayaknya mereka juga baru sadar gitu kan oh ada ada daerah kepulauan yang gede banget nih, ternyata namanya Indonesia dengan penduduk nomor empat populasi terbanyak di dunia, gitu jadi kayak, dan kenapa Indonesia tuh hot banget? karena kita populasi penduduk mudanya kan tinggi betul jadi itu juga, menurut aku mereka juga pengen investasi di kita sih, karena karena maksudnya secara populasi dan market, dan ya. market itu Memang Indonesia hot banget.
2: <laughs> nah, kalau kita ngomongin salah satu film yang hot banget dari Indonesia, kita nggak bisa melewatkan Perempuan Tanah Jahanam. <laughs> yang mana Kasmara Asmara uh, main, itu film tuh 2000, ya 2019. Dan I think it's quite a phenomenon. Karena menang di FFI, kemudian Bang Joko uh, ngabarin bahwa Perempuan Tanah Jahanam akhirnya hadir, di platform streaming horror e, Amerika, namanya Shudder.
0: iya, dia available di US, Kanada, sama UK, sayangnya e, aku sedang mencari platform yang di Eropa <laughs> mudah-mudahan akan keluar secepatnya
2: dan e, perempuan tanah Jahanam juga e, terpilih menjadi wakil Indonesia untuk e, Indonesian feature film di Oscar tahun ini iya,
0: untuk submissionnya
2: Uh, yang sangat menonjol dari Perempuan Tanah Jahanam kan selain horornya Tentu adalah pewayangan uh, Budaya Jawa yang menjadi Sentral ceritanya mm -mm. Nah menurut Kak Asmara Apakah uh, Dengan contohnya Perempuan Tanah Jahanam ya, Apakah uh, itu menjadi Salah satu kekuatan film Indonesia yang Kita bisa bawa ke luar negeri Kita bisa jual ke luar negeri dengan uh, Showcasing Uh, ya budaya kita, nggak hanya budaya Jawa tapi juga karena kita kepulauan uh, budaya dari Sabang sampai Merauke
0: sebetulnya sih kalau mau main internasional market emang emang mesti bawa budaya lokal gitu mau dari negara apapun itu ya, jadi kayak kok karena yang punya budaya itu ya cuma negara itu, jadi kalau mau be lo mau beda lo mau bersaing ya ya uh, uh, Harus punya kearifan lokal yang ditaruh dengan packaging internasional itu caranya menang, kayak maksudnya itu caranya masuk market ya gitu. Kenapa hmm. juga ku cumbu tubuh indahku itu jadi jagoan yes. kita sebelum perempuan tanah jahanam. Jadi emang mesti kayak gitu mainnya karena uh, ya yeah, we have to embrace our roots gitu. It makes us as dan itu yang kita tahu. Paling baik sebenarnya, jadi nggak harus mencoba untuk menjadi orang lain sih menurut aku.
2: Oke, okay. nah uh, tadi juga Kak Asmara udah, ini agak patah sih, sorry banget nih. Tadi Gak juga patah. Kak Asmara udah ngomongin tentang OTT, uh, dan ya memang selama pandemi ini kehadiran OTT tuh uh, kentara banget ya. Nggak hanya, awalnya memang Netflix, tapi kemudian ada beberapa platform lain seperti Mola ada, terus kemudian Disney Plus ada, Dan seperti yang tadi Kak Semra bilang bahwa film-film uh, itu dengan kondisi yang sekarang, film-film diproduksi selama pandemi ini, nanti kemungkinan akan hadirnya di OTT, uh, OTT mana yang mau beli ini, gitu kan? Mm. Yang aku mau tanyain adalah uh, ada gak sih kak perbedaannya mungkin dari segi produksi ya, dari segi skrip mungkin gitu uh, jalur uh, alur, alur ceritanya perbedaan antara film-film yang nantinya akan hadir di OTT sama film yang hadir di bioskop gitu.
0: Sebenarnya sih eh, kayaknya sepengetahuan aku ada dua tipe ya, jadi kayak either tadi, yang terjadi saat pandemi ini. jadi tadinya mungkin kita mau keluar di bioskop cuman nggak bisa, akhirnya kita lempar, kita jual, OTT ada yang mau beli, tapi sekarang eh, juga sudah banyak OTT yang memang ini eh, Memang menjadi eksekutif produser dan memfunding produksi film itu untuk ditayangkan di channel mereka, gitu. Oke. Okay. Kayak gitu kan, kayak Netflix sudah sering banget kan, kayak gitu. Maksudnya sebelum ada pandemik juga.
2: Oke. Okay. Ya, karena kalau aku sih ngelihatnya ya, mungkin kalau film-film yang hadir di bioskop tuh, apakah uh, mungkin dia lebih... Mainstream karena kan akan ditonton oleh banyak orang gitu Aksesnya mudah Sedangkan kalau film-film di OTT Apakah nanti yang muncul adalah mungkin film-film eksperimental gitu seperti uh, Ya film-film eksperimental Karena kan uh, lebih niche juga ya maksudnya Kayaknya
0: mungkin kita jadi punya ruang yang lebih banyak aja sih Mungkin dulu kalau misalnya bioskop karena ruangnya terbatas jadi uh, film yang mau ditayangkan juga rebutan gitu kan, sama jumlah studionya, terus yang lebih laku yang mana, akhirnya yang kurang laku ketendang, kayak gitu kan, kalau hmm. OTT mungkin umur film itu bisa lebih panjang, terus um, kita bisa nonton ngatur waktu sendiri, sementara kalau bioskop mungkin kita kayak, eh belum sempat nonton, karena sibuk, eh tiba-tiba filmnya udah turun, kayak gitu kan, terus emm, um, Gak menutup kemungkinan juga sih, maksudnya kayak aku suka banget sama Mubi juga, Mubi kan kayak banyak banget film-film oh, iya, film yang, yang bisa kita tonton, itu film-film yang segala macam lah dari seluruh penjuru dunia juga kayaknya ada di situ, jadi mm -hmm. kayak memberi tempat juga sih, dan uh, sangat disayangkan juga di sini kan lebih banyak fokus ke film Hollywood gitu, sementara film dari... Dari beragam penjuru dunia tuh banyak banget yang bagus-bagus, gitu. Uh, sayang juga sih, karena pandemi, uh, banyak festival film kayak Europe On Screen, terus Madani Film Festival. Iya, 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 iya. Iya, itu dua, dua festival kesukaan aku, Europe On Screen sama Madani Film Festival, atau Plaza Indonesia Film Festival juga, jadi... Apakah mereka akan convert, yes. apa mereka akan convert juga kerjasama-sama OTT, atau gimana, kita juga nggak tahu. Cuman, memang adanya OTT ini memang merupakan terobosan baru, sehingga monopoli di bioskop itu jadi berubah bentuk, gitu. Karena kalau siapa sih yang nyangka akan ada pandemi kayak gini, dan mau dua tahun juga kayaknya, kita bakal balik mungkin 2022-2023, karena kan vaksin juga nggak bisa sekaligus beres, gitu. Dan banyak banget yang mesti diberesin gitu setelah pelan-pelan kita balik menuju ke kehidupan kita yang seperti sebelumnya, walaupun nggak akan balik seperti sebelumnya sih, karena udah banyak terobosan-terobosan baru yang terjadi selama setahun ini gitu.
1: Oke, Kata, uh, uh, Kak Asmara kan uh, bilang, apa namanya, OTT tuh ngebantu banget untuk nge-expand uh, apa namanya, film-film Indonesia untuk tayang di nggak cuma di bioskop dan sekarang bisa di OTT juga menurut Kasmara sendiri apakah OTT membuat perfilman Indonesia jauh lebih bersaing dengan film internasional? Um, pertama uh, industri kayaknya makin
0: hidup karena syutingnya jadi banyak banget mm -hmm. <laughs> jadi kru juga makin dicari, uh, cast juga makin dicari gitu maksudnya. Uh, cash juga nggak bisa dipakai itu-itu aja karena pasti kurang gitu mm. kan maksudnya jadi kita juga buka buka wadah makin buka wadah mm. untuk talent-talent baru gitu uh, dan maksudnya kayaknya semakin aku sebenarnya nggak gitu suka ya konsep uh, gimana ya masa aku seneng banget konsep a world without border mm. atau mm. global citizen jadi mm, aku juga maksudnya Ya oke, okay. mungkin pasport aku Indonesia, tapi maksudnya aku sangat cinta dengan berbagai macam budaya, dan keluarga aku juga nggak cuma di sini, keluarga dan teman aku tersebar di mana-mana, jadi aku sangat suka dengan the idea of uh, citizen of the world, gitu. Dan aku rasa industri kreatif, khususnya film industri, di mana tempat aku bekerja, itu memang... Citizen of the world, rata-rata yang bekerja di dalamnya dari cast, crew, kita bisa beruntung banget uh, bisa kerja di produksi yang kalau misalnya uh, pemain sama krunya tuh dari berbagai belahan dunia, uh, terus apalagi udah masuk ke industri sekarang kita bisa nonton film macam-macam lewat OTT, menonton nonton film Prancis, nonton film Iran, Jepang, terserah tergantung kesukaan kita gitu. Jadi lebih membuka. Mata membuka uh, Pikiran juga tentang Ada apa sih di dunia lain Selain dunia Yang kita tinggalin gitu Jadi itu juga uh, Membantu cara berpikir kita Cara berperilaku Dan berperasa kita gitu Maksudnya uh, Itu sih kayaknya tugas Orang yang bekerja di industri Kreatif juga maksudnya Membantu membangun cara berpikir dan merasa gitu untuk untuk
1: populasi dunia mungkin <laughs> Asmara kan udah mention nih kalau misalkan ott itu banyak uh, apa plus side ups, apa uh, good side of ott gitu kan tapi sekarang karena pandemi juga orang-orang terbatas untuk pergi ke bioskop dan salah satu keuntungannya jadi uh, karena ada ott orang-orang tetap masih bisa konsumsi film-film uh, yang harusnya tampil di bioskop tapi gimana sih kak um, akan gimana nih nantinya bioskop <laughs> kalau misalkan kayak gini terus kan keadaannya
0: kalau buat aku sih nggak akan ada yang bisa ngegantiin sensasi nonton di bioskop dan buat aku sendiri pecinta seni pertunjukan nggak mungkin bisa lah diganti rasanya masuk teater nonton konser hmm. kita kan manusia bukan robot ya jadi kayak maksudnya mode bolak-balik kita tetap uh, makhluk sosial, we need human touch, gitu. Dan punya kesempatan buat menikmati show yang menggunakan lima panca indera. <laughs> Itu sesuatu yang nggak bisa digantikan, gitu. Jadi, mungkin uh, emang hidup kita berubah dengan adanya pandemi. Tapi, ya namanya manusia pasti adaptasi. Dan, kalau seniman dengan apapun kejadian yang terjadi di dunia mau perang apalah perang dunia pertama perang dunia kedua dan terserah 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 gitu tapi itu malah membentuk seni baru seni baru seni baru dan periode baru periode baru periode baru gitu jadi um, ya ini kayak kita bakal juga masuk ke dalam sejarah kan situasi seperti ini gitu jadi kayak ya Ini malah nge-push seniman buat membuat bentuk baru dalam berkesenian juga gitu. Dan aku sih berharap uh, bioskop dan pertunjukan live, mau performing arts, mau dia bentuk kayak konser, teater atau uh, kunjungan fisik ke museum, semoga akan balik gitu. Dan kalaupun kita nggak punya waktu untuk datang secara fisik, kita punya solusi secara digital. Jadi keseimbangan antara fisik, dunia fisik, dan dunia digital, ya, mesti
1: diimbangi, uh, gitu, secara bijak. Pasti, kalau dari Kak Asmara sendiri, ada perbedaan gitu nggak sih, kalau misalkan uh, syuting untuk OTT, dan syuting untuk film, di actingnya itu Kak Asmara ada cara yang beda, atau tetap sama aja? Kebetulan aku baru,
0: punya proyek yang memang langsung diproduksi untuk OTT baru satu. Dan treatment-nya sama banget sama syuting film mm. buat bioskop, nggak ada bedanya sama sekali. Uh, mungkin kalau yang untuk series agak beda, lebih santai, tapi mungkin itu tergantung bentuk series-nya juga. Yang kebetulan buat series justru juga. Itu aku syuting di Italia waktu aku lagi kena lockdown. Mm. Itu juga... Uh, ide mendadak karena udahlah udah kena lockdown, kenapa nggak sekalian syuting aja itu sutradaranya Prita Gitaria Negara dan kebetulan aku lockdown di Itali tahun lalu, itu kan bareng Shadira uh, Shadira kan kebetulan kamera uh, uh, assistant kamera 1 jadi dia, uh, bis, mm -hmm. dia, dia pegang kamera juga, jadi kebetulan ke lockdownnya sama anak kamera jadi kita bisa syuting <laughs>
1: Pengalaman banget dong ya itu
0: syuting selama lockdown. Iya, yeah. tapi kebetulan di uh -huh. Italia itu kita syutingnya Mei minggu pertama apa kedua ya? Ap, minggu kedua ketiga apa ya? Jadi udah boleh keluar rumah.
1: Oh. Jadi udah
0: fase 2. Kita jadi udah boleh keluar rumah. Jadi
1: bisa syuting di luar. Oh, oke. Okay. Jadi enggak Kirain cuma di, apa, uh, di ruangan, satu ruangan aja gitu.
0: Enggak, okay, jadi Italia lockdownnya tuh dari Maret sampai Minggu pertama Mei. Nah, abis itu pas pas kita udah memutuskan untuk syuting, itu udah dibuka, jadi kita udah bisa keluar.
1: Uh, kak Asmara, menurut kak gimana sih perasaan kakak mengenai apresiasi konsumen film terhadap konten OTT? Itu ada perbedaan gak sih dari... apa namanya, dari audiens Kasmara sendiri gitu
0: mungkin uh, kalau yang aku alamin sih waktu modik itu 4 hari modik tayang dimula, itu langsung hmm. ada bajakannya, jadi kayaknya hmm. karena adanya OTT lebih mudah dibajak walaupun di bioskop juga gampang di, ada aja sih yang ngebajak yeah. walaupun keluar dari bioskop, cuman karena ada OTT nih jadi lebih gampang aku nggak ngerti, eh aku kan hacker, cuman <laughs> Padahal harganya tuh juga udah bersahabat banget. Maksudnya yeah. e, untuk mola, mudik, kita bisa pay per view 17 ribu. Bayarnya juga bisa pakai pembayaran online, apapun itu yang ada sekarang. Terus kalau misalnya bioskop online, setau aku itu 5000 ribu. Jadi kayak mm -hmm.
1: yeah, yeah,
0: itu harganya bersahabat banget. Kenapa? Terus orang, aku nggak ngerti ya maksudnya, banyak banget seneng ngebajak gitu kan kayak nggak um, ngerti kenapa <laughs> <laughs> nah, karena aku juga nggak tahu ya maksudnya kayak pemerintah juga uh, mungkin peraturannya tidak cukup jelas atau gimana ya karena kalau misalnya kayak di Perancis gitu kalau misalnya kita buka situs bajakan langsung kayak dapet email gitu teguran kalau kalau enggak kalau misalnya kita tetap tetap membuka yang kedua ketiga kali bakal kena denda gitu. Jadi kayak maksudnya
1: ya tindak kriminal. <tuh> kalau misalkan uh, ada pembajakan gitu biasanya prosesnya dari tim produksi itu bakal ngelaporin ke pemerintah gitu enggak? Iya, tapi jakan, kan oh kita ya? kan maksudnya kamu
0: bayangin PH mesti merangin berapa situs pembajak sih uh. kayak keluar satu dilaporin keluar seratus gitu kalau misalnya yang aku tahu kalau kayak di Perancis atau di Italia yang aku tahu itu kan hmm. pemerintah yang yang menghubungi si pengguna bajakan itu jadi begitu okay. kita akses websitenya langsung dapat peringatan Malah mungkin duitnya langsung hilang kali dari bank langsung kena denda. <laughs> Jadi kayak Oh iya? Yeah? Langsung bisa ya? Setaukut <laughs> sih kayak gitu ya. Jadi kayak maksudnya orang nggak berani lah. Mm -hmm. Yang mendingan bayar 17 ribu apa 5 Iya. Gitu. Yeah,
1: bener banget. <laughs> <laughs> Berarti emang emang harus dari atas ya. Dari atasnya itu yang bener-bener tegas. Iya yeah, karena tegas maksudnya juga. kasihan
0: banget. PH udah bikin shoot. Udah shooting cap. Pak krua sudah mau mau setengah mati kan tahu sendiri jam kerja perfilman Indonesia di sini. Terus mesti mesti merangin website-website bajakan sendiri nggak bisa. Terus kan kayak ngelaporin, bayar lawyer apa segala macam tuh kan butuh usaha dan dana yang enggak
1: nggak sedikit gitu. Teman-teman bagi suara tuh dengarkan kalau misalkan bisa tiap hari beli Starbucks Kenapa nggak nonton? <laughs> Artinya bayar juga itu, kan? Asli. Nah, uh, setelah kita ngomongin perfilman Indonesia, Bioskop, dan OTT, aku pengen deep down ke personal kakak sih, kayak perspektif kakak sebagai seorang uh, selain aktris juga uh, punya beban, <laughs> punya beban sebagai role model, public figure. Hmm. Um, tapi sebelum itu aku pengen nanya deh, uh, Kak Asmara sendiri, What was your highest and lowest point in career so far? So far, mungkin
0: uh, kayaknya waktu awal-awal aku kuliah tuh, jaman-jaman mm -hmm. masih casting. casting. Tahun 2016 ya? Enggak, mm, aku kuliah tuh 2011. Oh, 2011. Okay. Jadi aku dulu pernah casting, eh aku malah nggak, aku nggak casting waktu itu. Jadi tiba-tiba dapat kerjaan karena kayak waktu itu di Mas lihat foto aku di mana, aku lupa di mana atau gimana. Terus akhirnya aku dipanggil casting untuk salah satu produk body lotion. Nah mm. itu aku pertama kali syuting iklan. Nah abis itu aku jadi sering casting iklan, tapi kayak dua tahun ya aku casting terus mm. kayak nggak dapat. nggak dapat nggak dapat kerjaan lagi jadi kayaknya oh, yeah. uh, aku jadi kayak mikir sebenarnya mungkin aku nggak jodoh di industri <laughs> akhirnya aku jadi ambil hmm. akhirnya aku jadi fokus ke kuliah dan aku ambil S 2 itu lumayan uh. okay. lumayan sed nggak sed, sedih juga sih tapi kayak aku ngerasa um, teman-teman yang dulu aku casting bareng mm -hmm. Mereka jadinya bisa masuk ke industri duluan gitu kan, yang 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 berhasil masuk ke industri sementara aku masih fokus kuliah kayak gitu. Uh, tapi ternyata setelah setelah kejadian dan setelah diikhlaskan mm -hmm. aku ternyata senang
1: bisa menyelesaikan kuliah aku gitu. Seru banget, Kak Asmara sempat Master in Marketing and Branding ya. Ya, jadi dulu aku anak fashion
0: sebenarnya. Oh. Jadi aku kuliah di Jakarta Fashion Business terus S2-nya aku ambil Marketing and Branding for Luxury Product.
1: Wow, seru banget sih. Seru banget. <laughs> seru ba oh, dan yeah. di Italia ya? Biasa yeah.
0: Ya, yeah, aku dapat oh. beasiswa dari Camera Nazionale della Moda Italiana
1: kayak organisasi fashionnya Italia. Ngomong-ngomong uh, karena Kakak juga belajar marketing and branding Apakah kakak mengimplementasikan ilmu tersebut um, apa Untuk selama menjadi public figure ini Dan gimana kakak manage uh, di sosial media Pasti kan, kan nge-brand diri sendiri gitu kan kak Iya kurang lebih <laughs> sih aku
0: mengurus diriku sendiri Jadi kayak kalau dulu aku ngurusin brand Kalau sekarang berarti aku yang menempatkan diriku jadi brandnya gitu Jadi kayak uh, pekerjaan yang strategi yang pengen aku ambil, pekerjaan yang ingin aku ambil, gimana cara bersosialisasi dan plan aku ke depan mau 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 melakukan apa untuk karir aku gitu. Dan sebetulnya karena waktu aku belajar luxury product, mm -hmm. aku banyak belajar uh, dunia seni juga karena jadi luxury okay. product waktu aku kuliah itu banyak mata kuliah seni karena ya of course seni semacam produk jadi bisa maksudnya ya film bisa banget masuk situ gitu nggak menutup kemungkinan juga sih suatu aku, aku uh, punya impian juga pengen jadi produser jadi mm. kita lihat aja nanti yuk.
1: amin semoga tercapai uh, tapi kakak waktu di Italia atau um, kakak pernah atau dimanapun kakak pernah sempat uh, bikin film gitu nggak Iseng-iseng proyek sama teman-teman mungkin. Oh pernah film pendek tapi uh, kayaknya
0: uh, standar tanah kuliah ya waktu itu. Hmm. Waktu itu ketemu sama anak politeknik uh, Torino, anak film juga. Jadi waktu itu bikin iseng-iseng sama dia. Cuman filmnya standar mahasiswa banget yang masih nggak jelas gitu.
1: Kira-kira <laughs> bisa ditonton di mana tuh kak? Coba tahu teman-teman bagi suara ada yang mau nonton. Kayaknya YouTube ya teman aku deh. Tapi udah nggak tahu tuh film kemana. <laughs> Oke, okay, aku balik, uh, balik dikit mikir ke uh, apa namanya branding sebagai public figure. Uh, pasti kakak maksudnya um, sering ada komentar dan request dan lain-lain. Dan akhir-akhir ini tuh banyak kasus um, terhadap apa namanya public figure yang plagiat lah uh, tentang kebanyakan plagiat atau kayak um, ngomong sedikit gini nanti bisa. Kena pasal ini gitu dan menurut kakak gimana? How do you manage that?
0: Hmm, kalau aku sendiri sih mungkin sangat apa ya dengan kejadian yang sekarang terjadi apalagi mungkin orang makin nggak ada kerjaan selama pandemi hmm. ini jadi energinya semuanya di sosial media. Aku sih buat diri aku sendiri ya mungkin komentar nggak bisa buat orang lain cuman um, aku berusaha banget nggak komentar untuk hal yang dimana aku bukan expert apalagi aku belum melakukan research secara mendalam tentang topik yang ingin aku komentarin, jadi kayak keep my opinion to myself gitu kalau misalnya aku ada hubungan yang sama pekerjaan uh, itu baru bisa dikomunikasikan dengan strategi yang mau kita pakai dengan opini yang akan dikeluarkan sesuai dengan protokol yang berlaku gitu dan maksudnya Uh, kayaknya uh, it is nice juga sih maksudnya untuk tidak berkomentar uh, terlalu apa ya jamblang mungkin hmm. di saat semua orang ingin berkomentar kayak <laughs> mungkin kita bisa bersuara lewat karya dibanding bayakan
1: ngomong gitu. <laughs> Tong kosong nyaring bunyinya ya. Iya <tong> maksudnya.
0: mungkin kalau misalnya kita punya opini mendingan kita bikin karya aja dibanding kita cuma ngomong doang gitu kan? Kasmara
1: ngomong-ngomong tentang uh, netizen dengan keahlian ngejudge nya itu, uh, what's your take on beauty standard in the film industry?
0: Sebetulnya beauty standard in film industry kayaknya mendingan jauh deh, maksudnya buktinya aku dapat kerjaan kayak beda banget sama zaman dulu aku SD. Kayak aku lihat yang ada di majalah, atau ada di divisi, atau ada di billboard. Kayaknya jauh berbeda. Kayaknya sekarang lebih, lebih terbuka, lebih banyak macamnya, lebih beragam. Dari uh, public figure yang uh, kita lihat juga optionnya banyak banget tergantung kita sukanya apa gitu. Mm -hmm. Jadi menurut aku beauty standard makin lama uh, Sekarang sih lumaya, lumayan Membaik ya dengan diversity Yang ada gitu
1: Iya aku setuju banget apalagi karena Social media juga jadi lebih Orang-orang jadi lebih aware enggak sih Kayak kaya, yeah. gimana tentang um, Kecantikan diverse Dan dan banyak juga brand yang Menggunakan embel-embel standar Kecantikan juga untuk Campainnya gitu kan Iya mudah-mudahan brand-brand gede juga juga
0: lebih diverse juga karena maksudnya kayak mulai dari Rihanna punya
1: fantasy jadi lumayan mm -hmm. sangat diverse oh ya kak um, beberapa lalu aku lihat tuh di uh, sosial media ramai banget ada sebuah surat dari insan perfilman Indonesia untuk Pak Presiden itu bisa diceritakan enggak kak tentang apa itu suratnya sebetulnya
0: kalau aku bisa komentar uh, sebagai orang yang bekerja sebagai buruh perfilman Indonesia. Uh, Sebenarnya uh, intinya kita kita semua kan yang sekarang sedang uh, mengalami kesulitan di tengah pandemi. Ini kan intinya kita butuh bantuan ya. Jadi kayak kita mau tetap bekerja, kita mau tetap berkarya. Apalagi aku rasa untuk industri hiburan sangat dibutuhkan sekarang gitu kan ya orang mau ngapain lagi selain mencari hiburan sekarang lebih diminta dimudahkan uh, secara proses gitu kan kita karena kita udah udah sulit banget nih untuk untuk ngumpulin funding untuk produksi dan lain-lain mengorbankan uh, apa ya ibaratnya kan kita kita tetap syuting Dengan kru dan cash yang nggak banyak gitu, Su ya dengan standar protokol kesehatan yang berlaku, over, maksudnya budget kesehatan ekstra yang harus dikeluarkan untuk melakukan suatu produksi gitu. Kita mesti swab PCR paling nggak seminggu sekali gitu untuk cash and ibaratnya cash serat cash 20, kru, ibaratnya cashnya 20, kru-nya 100, mesti nyediain budget, seminggu sekali untuk PCR banyak itu gitu, terus untuk izin keramaian izin dari saat gas COVID dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain itu budgetnya bener-bener lebih gede daripada syuting biasa untuk sektor keamanan COVID wow. jadi yeah. sebetulnya kita, kalau dari, dari kacamata aku uhum. yang sudah melakukan syuting di masa pandemi, sebenarnya kita ingin banget disupport pemerintah uh, untuk supaya industri kita tetap jalan, supaya kita tetap bisa bekerja, itu untuk perizinan peraturannya lebih hmm. jelas dan lebih dimudahkan prosesnya gitu. Jadi kita nggak muter-muter mencari izin <laughs> intinya dengan izin yang... yang yang ada di mana gitu jadi kayak prosedurnya sih aku yakin banget juga maksudnya sebenarnya pemerintah juga dalam setahun ini kan banyak banget peraturan baru yang harus dipakemkan gitu jadi kayak maksudnya semua orang juga masih bingung gitu tapi ya semoga kita sama-sama cari solusi gitu untuk uh, insan perfilman yang tetap mengorbankan Uh, bukan mengorbankan ya Cuman kan kita syuting itu kan Kita ibaratnya beresiko tinggi yeah. juga gitu.
1: Mm -hmm. Jadi kita
0: udah Jadi kita udah beresiko tinggi uh, Semoga izin Untuk persyutingan dan lain-lainnya Itu prosedernya lebih Mudah Jum -jum. untuk kita mm -hmm. gitu
1: Padahal sektor perfilman itu Membantu banget ya banyak Sektor mulai dari Bisnis, restoran, sampai bisa tourism juga gak sih? Karena sekarang kan mulai banyak film-film yang uh, waktu itu sering ada film-film yang di syuting di Nusa Tenggara Dan itu kan menjadi ngebuka mata orang-orang uh, yeah, kan? Oh ini bisa nih ternyata Indonesia tuh nggak Bali doang, nggak Jakarta yeah. aja gitu kan
0: Kay kayaknya kalau mau di dibikin kalimat yang gampang ibaratnya misalnya orang bikin kawinan sekarang 150 orang gitu izinnya lebih mudah dibanding kita syuting dengan cast and crew yang 150 orang gitu loh jadi kayak sebenarnya kan kurang lebih sama konsepnya <tutur> gitu tapi kadang-kadang kita dapat izinnya susah banget gitu Benar. Walaupun tetap oh, iya. ada solusinya, hmm. Indian tetap ada solusinya tapi uh, uh, agak sulit ya
1: prosesnya <laughs> gitu. Mungkin terlihat berbeda kali ya. Cuman <laughs> karena ada peralatan-peralatan jadi kayak lebih banyak gitu <laughs> peralatan, peralatan
0: kan. Gitu. Jadi mungkin kalau dari pendapat aku sih seperti itu. Jadi minta support pemerintah supaya kita para seniman juga dan uh, kru bisa bisa tetap hidup, karena kita kan nggak hmm. punya jaminan sosial dalam bentuk yang lain gitu, kayak
1: we take care of ourselves gitu. Amin, semoga <laughs> semoga membaik perfilman Indonesia dan semoga pemerintah mau lebih <laughs> ngasih kemudahan ya untuk memberikan izin uh, ini pertanyaan terakhir Kak Asmara apa sih ritual yang selalu kakak lakukan saat tahap preproduksi dan maupun uh, produksi film sendiri pasti ada dong kayak persiapan untuk um, mendalami karakter dan reading dan lain-lain gitu, kalau ya. dari kakak sendiri gimana?
0: pasti research tentang um, dari karakternya terus film-film uh, sebelumnya yang di diproduksi oleh terus sutradara tersebut atau uh, script writer tersebut gitu uh, mengenal Men kalau bisa mengenal lebih dalam secara pribadi dan punya chemistry yang lebih baik dengan sineas atau sutradara atau eh uh, scriptwriter atau produser itu lebih baik, karena maksudnya menurut aku, kerjasama yang terjalin antar cast and crew dalam satu produksi itu memperkuat uh, emosi dan chemistry banget apalagi sama lawan main gitu kan um, yang pasti reading kita pasti kita pasti akan sibuk banget reading antar pemain bersama dengan sutradara yang kece biasanya selalu hadir saat reading pasti setiap reading pasti banyak juga nggak nggak semua sutradara hadir waktu reading karena mungkin ada kesibukan lain-lain terus di di handle ke acting coach atau apa cuman biasanya sutradara yang aku dapat yang benar-benar perhat Memberikan energi, hati, emosi, dan lain-lain Pasti hadir saat reading uh, Terus Kalau aku sih sebetulnya gak gitu suka Saat produksi nggak gitu suka Ada orang lain Dalam kehidupan pribadi aku Jadi maksudnya hmm. uh, Kalau pulang aku pasti masuk kamar <laughs> Mengisolasi hmm. diri Jadi aku gak gitu suka ketemu orang rumah gitu. Atau kalau misalnya Kita emang pas lagi di hotel Mm -hmm. Kayak apa sih di dalam kamar sendiri? Aku nggak suka ditemenin, kan? Karena biasanya banyak banyak pemain yang suka bawa asisten atau keluarga saat syuting kan, apalagi kalau syuting di luar kota. Aku nggak suka gitu, jadi kayak I need my time alone <laughs> gitu.
1: Oh biar fokus banget lah ya kak.
0: Kalau buat aku gitu, hmm. cuman kan tiap tiap pemain
1: Or pasti beda-beda. Oke. Okay. Uh, paling gini aja sih, Kak, uh, dan terakhir nih, Kak Asmara, ada yang mau dipromot nggak nih? Mungkin untuk proyek terbarunya. Oke, okay. uh,
0: <laughs> ada dua proyek terbaru sebetulnya, uh, dan aku bangga banget bisa kerja sama hmm. dua sutradara perempuan Indonesia hmm. yang akan keluar di tahun ini kayaknya. Apakah, Apakah kapan tuh kak? Jadi kok kalau yang satu udah official karena udah keluar di sosial media mm -hmm. production house tersebut dari Four Colors untuk film uh, terbaru dari Kamila Andini judulnya Yuni uh, aku berperan sebagai seorang perempuan bernama Suci itu udah official. Um, Untuk satu lagi, ada produksi terbaru dari Nia Dinata, tapi uh, detailnya masih confidential, gitu. tapi aku sangat bangga bisa punya kesempatan untuk bekerja dengan dua sutradara hebat Indonesia terlebih perempuan uh, yang aku yakin banget punya visi-misi dan ide yang ingin mereka tuturkan terhadap perempuan di dalam society di Indonesia.
1: teman-teman uh, Bagi Suara ayo segera nonton yang udah keluar dan tungguin aja proyek yang terbarunya Kak Asmara terima oh, kasih ya. terima kasih sekali Kak Asmara telah meluangkan waktunya mau ngobrol-ngobrol santai sama aku dan Pit dan tim Bagi Suara dan kami sangat seneng banget bisa ngobrol-ngobrol dan untuk teman-teman Bagi Suara jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter @bagi_suara. Bagi Suara Dan jangan lupa juga untuk follow Kak Asmara Abigail di Instagram. Thank you. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton-tonton terus film-film uh, yang Kak Asmara mainkan. Terima kasih.